0: Vida en Familia Hoy
1: Esto es Vida en Familia Hoy Nuestro anfitrión es Denis rainy y yo soy Roberto Lepin Hoy veremos cómo ayudar a una jovencita adolescente a responder la pregunta ¿Quién soy? sin compararse con otras jovencitas Tenemos aquí en el estudio a Sisi Goff y Melissa Trebetan para hablar de este tema
2: Sisi sí, sí, y Melissa Muchas gracias por acompañarnos en Vida en Familia hoy.
3: Gracias a ustedes. Es un placer estar aquí.
2: ¿Recuerdan haberse
1: comparado con otras jovencitas cuando eran adolescentes, Melissa?
3: Sí, me acuerdo que pensaba, si no quisiera caerle bien a todo el mundo, estaría bien. Odio el hecho de desear caerle bien a la gente. Recuerdo que me odiaba a mí misma de esa manera.
1: ¿Y tú? Sí, sí,
3: ¡Oh, por supuesto! Estaba muy aferrada a mi apariencia y siempre pensé que mis
0: amigas eran mucho más bonitas que yo. En mi opinión, es muy común que las jovencitas se comparen con las demás. Recientemente leí en una revista sobre los programas de televisión que más miran las muchachas. El artículo mostraba cómo las protagonistas de estos programas son tan delgadas y sufren de desórdenes alimenticios que ni siquiera pueden hablar de ese tema en los estudios de grabación porque se cree que cada una de estas jovencitas tiene un desorden alimenticio.
1: Y si una revista lo dice y defiende el hecho de que existe un problema, nosotros, como cristianos, con mayor razón deberíamos luchar y atacarlo desde una perspectiva diferente.
3: Exactamente,
2: Roberto. Bueno... Digamos que estás con una mamá o con un papá que tiene una o dos hijas que están cerca de los años de la adolescencia o ya están ahí y su hija adolescente o preadolescente está preguntando ¿Quién soy? ¿Cómo, ¿Cómo les ayudarías a responder a esa pregunta? Porque la mayoría de los padres llegan a ese punto y dicen, oh, «No estoy seguro de cómo ayudarle a mi hija a responder esa pregunta».
0: Bueno, nosotros nos basamos en este concepto de ponerles nombre a las jovencitas. Y no me puedo llevar el crédito por esto, sino que es algo que Melisa enseñó en un campamento de verano. Como parte de nuestro ministerio de consejería, tenemos consejería individual y además consejería grupal en los campamentos de verano
3: que son increíbles, porque les ayudan espiritualmente. Así es, hablo de Apocalipsis, donde dice que cuando lleguemos al cielo... Jesús nos dará una piedra con nuestro nombre escrito en ella, y ese nombre solo Él lo conoce. Y lo que dije, después de haber estado con estos jóvenes por una semana, 25 personas en cada campamento, les dije, no sabemos el nombre que tiene la otra persona, no vamos a saber cuál es el nombre de la otra, pero basadas en lo que hemos conocido unas de otras durante esta semana, podemos
1: adivinar. ¿Puedes aclararnos un poco este concepto, por favor?
3: Un joven que tenía
0: 15 años llegó a consejería con nosotros porque sus padres se divorciaron. Después de eso, a su mamá le diagnosticaron con depresión bipolar. Su padre salió del closet para llevar un estilo de vida homosexual y un año más tarde, su hermano estaba corriendo en el patio de la escuela y cayó muerto.
2: Bueno, eran demasiadas experiencias impactantes para que un niño pudiera soportarlas. ¡Ay, oh,
0: terrible! ¡Demasiadas! Entonces nuestros consejeros se reunieron para ponerle un nombre a este niño. Lo que hicieron fue levantar sus manos y dijeron, «Queremos darte el nombre de Jubileo». Porque todo lo que viviste antes quedará cancelado con la luz de Cristo y de su amor por ti. Eso no debe ser parte de tu identidad ni determinar quién eres.
1: Lo que quieres decir es que ustedes van más allá de las circunstancias dolorosas por las que atraviesan los jóvenes.
0: Sí, a los padres les decimos. Hay una forma en la que puede hablar al corazón de sus hijos. Por ejemplo, pueden decirle... El hecho de que te emborrachaste por primera vez, o el hecho de que me dijiste te odio por primera vez, no define la persona que creo que eres. Pero déjame decirte quién creo que eres. Te di portarte tan amable con tu abuela hace unos días. Esa eres tú. La de hoy no eres tú. De esa manera comunicamos los buenos frutos que Dios produce en la persona. Y luego tratamos con lo negativo, lidiamos con su pecado y les damos consecuencias, porque necesitan la disciplina. Pero también necesitan que les hagamos ver lo más profundo, lo que es mejor. Porque en mi opinión, los jóvenes, tanto hombres como mujeres, necesitamos ambas cosas. Queremos ser conocidos, ser amados, realmente conocidos y amados.
1: Sin embargo, hay algunos padres que escuchan lo que acabas de decir y piensan, muy bien, estoy tratando de recordar algo bueno que pueda decir, a lo mejor lo puedo decir a mi hija. Me acuerdo que cuando tenías 12 años, te portaste muy amable con el gato, por ejemplo, pero han pasado cinco años y solo has estado enojada todo el tiempo interrumpiendo la paz de nuestro hogar. Ahora, Melissa, ¿qué puede hacer un padre en una situación así?
3: Bueno, creo que el ánimo puede venir de muchas formas diferentes. Uh -huh. Puede ser como lo acaba de describir Sisi, pero también podríamos simplemente ser juguetones, disfrutar y deleitarnos en nuestros hijos. Eugene Peterson dice que a veces vivimos en un sentido tal de supervivencia que dejamos de disfrutar y perdemos el sentido de un carácter juguetón. Un padre siempre puede elegir la alegría en medio de la relación.
2: Francamente, no había pensado en eso hasta que las dos lo mencionaron. Pero yo tengo apodos cariñosos para todas mis hijas. El apodo de mi hija mayor es princesa. Y siempre me ha parecido que su estilo de vida lo refleja. Mi otra hija era Alegría. Solía llamarla Rebeca Alegría, algodón de azúcar Reini. Mm. <risa> Ella era muy divertida. Siempre me sacaba las mejores risas en la mesa a veces parecía que se había comido un payaso y toda la familia estallaba en carcajadas. Ahora, Denise, ¿cómo
1: fue que se te ocurrió ese nombre? Rebeca Alegría Algodón de Azúcar Reini, porque el jubileo tiene sentido para mí ese nombre. Sí, lo entiendo. Bueno,
2: bueno, es una herencia familiar, Roberto. Dejémoslo ahí. Eh, también estaba Débora, a quien la llamaba... ¡Maní! Y hace un par de años le escribí un correo que empecé con Querida Maní y me respondió diciendo uh, Todavía me encanta cuando me dices así El punto es que me encanta el maní Y luego a nuestra última hija, Laura, la llamaba Rayo de Sol ah, De hecho, antes de ayer le escribí una notita en la que le decía mi rayo de sol sigue iluminando la vida de las personas porque eso es lo que realmente haces. A veces eh, nos olvidamos cómo las palabras realmente pueden tener un impacto sobre sus hijos. ¡Ay, por supuesto! Bueno, porque hasta en este punto les ayudamos a nuestras hijas a descubrir quiénes son. Y lo que les decimos, el nombre que les damos... Es muy, muy importante. Se
3: llegan a convertir en eso. Probablemente
0: les disgustaba el apodo a los 13 años, pero de todos modos les gustaba porque usaste una palabra muy operativa. Te deleitabas en ellas y eso es algo que las jovencitas anhelan desesperadamente.
2: Sí, 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 eso es muy cierto. Avancemos a la otra pregunta: ¿Qué es lo que deseo? Ahora, ¿qué es lo que una jovencita está preguntando? Cuando hace la interrogante, ¿qué es lo que deseo? ¿Está hablando de la vida? ¿De las relaciones?
1: Del centro comercial. <risa>
0: Por supuesto que piensan en eso. Pero en realidad nos referimos a las relaciones. Esa pregunta casi les ayuda a darse cuenta de lo que quieren porque, nuevamente, tienen la tendencia a pensar que algo anda mal con ellas porque tienen tantos deseos. A mí vienen mamás todo el tiempo para decirme que sus hijos empiezan a llevarse dinero extra para la escuela con el fin de invitarles a comer a otros jovencitos. Existen diferentes estrategias para tratar de negociar cómo tener mejores relaciones, pero todavía no saben en realidad cómo hacerlo. Entonces eso es parte de lo que ocurre cuando hacemos la pregunta ¿qué es lo que deseo? Creo que quiero estar cerca de la gente, pero no tiene sentido para mí. No entiendo.
1: Bueno, muchas jovencitas, incluso desde una edad muy temprana, dicen «Sí, quiero relacionarme, quiero que la gente esté cerca de mí, pero eso es algo doloroso». Por supuesto. Entonces, realmente no están seguras de que eso sea lo que desean y allí surge el conflicto. Quiero intimidad, no quiero dolor. Pero parece que ambas cosas van juntas. ¿Cómo se puede encontrar sentido en esa contradicción aparente?
3: En mi opinión, lo que estás describiendo es lo que hemos hecho desde muy jóvenes. Es el ciclo Acércate, Vete. El ciclo comienza a una edad muy temprana, pero nosotras, como adultas, seguimos alimentándolo. El otro día una mujer de 80 años me dijo, simplemente no quiero acercarme a ninguna persona porque la voy a perder. Y sin importar qué clase de pérdida sea, se trata de un temor muy normal. Pero las muchachas, cuando comienzan a expresar que desean conectarse con alguien,
2: por supuesto, quieren acercarse a alguien. Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Sí, sí se refirió ya a esto anteriormente, cuando las voces de sus compañeros llegan a ser tan fuertes que uno como padre siente que su voz se ahoga. Que debe luchar para salir de la estática y del bramido de todas esas voces que hablan en las vidas de nuestras hijas. Eh, por lo que tenemos que estar detrás de ellas, tenemos que buscar cuál es la llave para sus almas.
0: Exactamente.
1: Si es ir de compras, si es dar caminatas en la naturaleza, si es salir en citas
2: amorosas... Si
0: es un programa de televisión... Ah,
2: bueno, bueno, fuera de bromas, conozco a un papá que tiene cuatro hijos, y cuando se transmite cierto programa de televisión, él se sienta para verlo.
0: Oh, yo siempre les digo a los padres que hagan eso con sus hijos. Entonces,
2: él es parte de eso, se involucra. La lección que deseamos compartir con los padres es que no permitan que los amigos de sus hijas les saquen de sus vidas en un momento en que ellas necesitan una relación con usted más de lo que pudieran entender. Usted es la persona clave para ayudarlas a abordar estas cuatro preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué debería ser? ¿Quién deseo llegar a ser? Usted, Padre, es el único que les ayudará a responder esas preguntas. No se repliegue, no se rinda.
1: Y usaste, Dennis, la expresión estar detrás de nuestras hijas. Uh -huh. En realidad estás hablando de atraer el corazón de esa hija y como padres nos sentimos como, un momento, no debería tener que atraerte. Yo te di la vida, te doy cama, te doy comida. Bueno,
2: así es como pienso un padre o una
1: madre. Me debes tu corazón también, por lo tanto. Sin embargo, cuando las hijas llegan a la edad de 14 o 15 años, no se sienten así, ¿verdad?
2: Sí, sí, no se sienten así. Empiezan a volar fuera del nido y como padre o madre usted debe abrir sus manos. Si se aferra, si sermonea, y me gustaría hacer un contraste entre sermonear y estar detrás de una hija, Estamos hablando de una relación, no estamos hablando de regaños. Y tenemos que elegir nuestras balas de plata con mucho, mucho cuidado mientras criamos a estas jovencitas hoy en día. Es importante que cuidemos el corazón
1: de nuestras adolescentes y les enseñemos cuál es el verdadero valor que tienen en Cristo. Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Estuvimos junto a usted, Candice Figueroa como Melissa Atribeitan, María del Carmen Atiega como Sisi Goff, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.